0: انه ينتهي طيبها ويستوي يعني آه نهائيا ويكون آه آه صار تمرا بمعنى انه ترك حتى النهايه فانه لا يستفاد منه هرطب لا يستفاد منه هرطب فاطلاقه يعني يحتمل ان يكون مقصود به كونه طيب وهذا لا باس به وان اريد به شيئا اكثر من ذلك وانها لا تباع بعد بدور الصلاح هذا لا يستقيم.
1: وأن يصلي الرجل بغير حزام
0: وأن يصلي الرجل بغير حزام. لا أدري إيش المقصود بالحزام، اللهم إلا إذا كان حزامًا يعني يكون على على, على الإزار. يكون على الإزار. والإزار يعني آه كما هو معلوم آه آه إذا أُحكم شده وأُمن سقوطه أو ربطت أطرافه أو ما إلى ذلك فإنه يحصل به المقصود ولا لن يكون فوقه حزام.
1: قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
0: حفص بن عمر النمري هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن يزيد بن خمير
0: عن يزيد بن خمير وهو
1: صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
0: صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن مولى لقريش
0: عن مولى لقريش وهو مبهم
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر اصحابه حديثا والحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي هو عله الحديث وبه كان غير صحيح نعم.
1: قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
0: ثم ورد أبو داود حيث جابر رضي الله عنه وفيه توضيح بدو الصلاح قال النهار صلى الله عن بيع الثمار حتى تشقح قيل وما تشقح قالت احمر وتصفار يعني تحصل حمرتها وصفرتها ويطيب اكلها بذلك يعني هذه علامه حسن يعني ماكلها ما وطيبها كونها تحمر وتصفر يعني النخل منهما زهوه اصفر ومنهما هو زهوه احمر فقال حتى تحمر وتصفر
1: ويؤكل منها
0: ويؤكل منها يعني من انه يطيب اكلها تحمر وتصفر ويؤكل منها يطيب اكلها يعني تكون يعني محلا او مناسبا بان يؤكل منها للحصول الاستفاده منها بكونها قد حصل زهوها واحمرارها وصرارها إيش قال إيش
1: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمره حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصطار ويؤكل منها. نعم. قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي.
0: ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقه اخرجه ابو داوود.
1: ثقه اخرجه مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. ابو بكر محمد بن خلاد. محمد بن خلاد بن كثير الباهلي ابو بكر البصري ثقة اخرج له مسلم وابو داود والنساوي بن
0: نعم ذاك اللي هذاك محمد بن محمد محمد بن محمد بن خلاد هذا هو الذي اخرج له ابو داود والذي سبق ان بنا
1: نعم
0: هذاك ابو بكر
1: وكذلك ذاك ابو بكر ذاك أيوه. ابو عمر البصري ابن أبو... اخي ابي بكر بن خلاد
0: هذاك ابو محمد بن محمد
1: نعم
0: نعم محمد بن محمد كنيته ابو عمر
1: ابو عمر ابن اخي ابي بكر
0: نعم اذا اذا ابو بكر هو عمه عم محمد بن محمد وهو ثقه اخرجه
1: مسلم وابو داوود والنسائي بن ماجه
0: وابو داوود والنسائي بن ماجه
1: عن يحيى بن سعيد
0: عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن سليم بن حيان
0: عن سليم بن حيان هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن سعيد بن وسليم
0: يعني على هذا الوزن ليس في رجال الكتب السته يعني من يقال له سليم الله هو وكل من جاء بهذه الصيغه فهو سليم يعني من سواه يقال له سليم وهم كثيرون والذي يقال له سليم بفتح السين وكسر اللام شخص واحد في الكتب السته هو سليم الحيان هذا والاشخاص اللي ياتون يقال لهم سليم بالتصغير
1: عن سعيد بن مينا
0: سعيد بن مينا فقه أخرج له أصحاب الكتب, الستة
1: أصحاب الكتب إلا النسائي
0: أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
1: عن جابر بن عبد الله
0: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: الحديث السابق في نسخة وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عاهة حتى
0: تحرز وهذاك حتى تسلم لا
1: عندنا في النسخة اللي معنا حتى تحرز من كل عارض عارض اي كل عارض هو يقول فهل المقصود يعني ان تصفى من كل ما اصابها؟
0: والله يعني انا قلت اذا كان لا لا ما تصفى يعني انها آآ آآ تعالج او كذا وانما المقصود من ذلك انها انه يعني ان كان المقصود به حتى تزهو فالحديث دلت على الجواز وان كان المقصود منها انها تسلم من العاهات وانه يعني استوت استواء نهائيا بحيث انها ما بقي الا ان تجذ وتدخر ولا تكون عرضه لان تكون يحصل لها عاهه واما قضيه ان كونها تعالج يمكن الانسان يشتريها اذا حصل زهوها وان لم تعالج يمكن يشتريها للعلف
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد
0: ثم أرد ابو داود حديث انس رضي الله عنه نهى عن بيع العنب حتى يسود يعني من حتى يعني يطيب ويتغير لونه يعني الى الى النضج هذا إذا كان يتغير بالاسوداد وأما إذا كان أنه يتغير بدون اسوداد كما هو الحال في بعض العنب فالمقصود أن يطيب أن يطيب أكله و وإذا كان أنه يعني يستفاد منه قبل طيب الأكل وهو أن يؤكل حصرما من ويستفاد منه حصرم قبل أن يعني ينضج ويعني ولا يترك للتبقية وإنما يعني يقطع ويستفاد منه ويباع فهذا لا باس به مثل ما قيل بالنسبه للنقل انه اذا اذا كان بعده قبله صلاح ويستفاد منه قبل ان يبدو صلاحه ولكن يقطع لا يبقي من اجل انه يستفاد منه شيئا فشيئا وعن الحبي
1: وعن بيع الحب حتى يشتد
0: وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني يشتد يعني في سنبله بمعنى انه يستوي وتؤمن عاهته مثل مثل ما مر في الحديث السابق الذي حتى حتى بيبيض
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه اصحابك كتب الستة إلا عن
1: أبي الوليد.
0: عن أبي الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن حماد بن سلمة.
0: حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول السائل إذا تم البيع أي بيع الثمار قبل صلاحها وفسدت قبل أن يستفيد منها المشتري فهل إذا, إذا, الب... إذا, إذا, إذا تم البيع أه بيع الثمار قبل بدؤ صلاحها أه ثم فسدت قبل أن يستفيد منها المشتري
0: هل يكون هو البيع فاسد أقول بيع فاسد لأنه قبل هو فاسد سواء استفاد أو ما استفاد سواء استفاد أو ما استفاد البيع فاسد وغير صحيح لأنه وقع في وقت النهي. لكن إذا كان أنها الاستفادة منها قبل ابن الصلاح وبشرط القطع هذا عرفنا أنه لا بأس.
1: يسأل عن القيمة هل للمشتري أن يسترد القيمة من البائع لأن الثمرة قد ذهبت عليه
0: آه نعم لأن البيع هو غير صحيح البيع يعني آه قد نهي عنه والبائع أقدم على شيء لا يجوز ففساده يقتضي ان ان البيع ما تم وان صاحب النقود ترجع اليه نقوده
1: فاذا اشترط الباع قال له انا ما لي دخل يصيبها ما اصابها انا مالي لا ما لي ينفع هذا
0: اقول ما ينفع لان الرسول صلى الله عليه وسلم انها عن ذلك مطلقه ولم يقيد انه بشرط او بدون شرط فلا يجوز الاقدام على ذلك لا بشرط ولا بغير شرط لو, لو انه اقدم عليه بشرط لا يجوز ولا يصح
1: قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد قال حدثني يونس قال سألت ابا الزناد عن بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراد عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم
0: ثم أورد أبو داوود حديث زيد بن سال الذي فيه بيان يعني السبب في تحرين بيع ثمرة قبل بدوي صلاحها وأنه يترتب على ذلك أنهم يشترونها وهي لم تزهو من أجل أن يبقوها حتى حتى تزهو ويستفيدون منها فيحصل لها أمراض قبل بدوي صلاحها فعندما يأتون للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري حصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها فكثرت خصوماتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إما لا فلا يعني إما ما دام الأمر أنه يؤدي إلى هذه الجهالات ويؤدي إلى هذه الغرر ويؤدي إلى هذه الخصومات فإن أنه لا يجوز أن يفعل ذلك وأن البيع إنما يكون كما جاءت في الحديث الأخرى إنما هو بعد بدو والصلاح وليس قبل بدو والصلاح فالحديث فيه بيان السر أو السبب. الذي من أجله نهي عن الشيء قبل أبو صلاحه لأن قبل أبو صلاح العاهات يكون عرضه للعاهات يعني قبل أبو صلاحه. ولو وإن كان بعد أبو صلاح قد يحصل له شيء من الضرر وهذا سيأتي فيه يعني يعني ما يبين حكمه إلا أن الغالب عليه قبل أبو صلاح هو محل كثرة العاهات والأمراض التي تصيب الثمر فلا تحصل الاستفادة منه فيما بعد كما ينبغي. أعد الحديث
1: عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم
0: يعني قبل أن يبدو صلاحها يعني يتركونها فإذا جد الناس يعني جاء وقت الجذاذ وانتهى ولم يبقى إلا التقاضي بأن يكون البائع ياخذ حقه ويطالب بحقه فالمشتري عند ذلك يبدأ يتعلل ويقول حصل كذا وحصل كذا واريد ان تحذف لي كذا او لا تستحق كذا وكذا فكثرت الخصومات فعند ذلك نهى رسول الله نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يفعلوا ذلك الذي هو البيع الشراء قبل بدو الصلاح
1: فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصاب الثمر الدمان
0: المبتاع هو المشتري المبتاع هو المشتري اصاب ثمر الدمان يعني هو مرض من الامراض نعم.
1: واصابه قشام وكذلك واصابه مراد نعم. عاهات يحتجون يعني بها يعني هذه
0: الاشياء وغيرها عاهات يحتجون بها حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا يعني عاهات يرجع لهذه الثلاثه وكذلك لغيرها من العاهات يحتجون بها يعني يتعللون بها من اجل ان يطرح لهم شيء من القيمه
1: فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالمشورة يشير بها
0: الفعو المعبودة ضبطها المشورة, المشورة المشورة على وَزْنَ كذا ما أدري يعني عن وجه هو طبعا يشير بها كلمة يشير بها يعني واضح بأنه يعني يشير بهذه بأن هذه الأسباب أنها تؤدي إلى أن البيع لا يقدم عليه لما يترتب عليه من هذه الخصومات ومن هذه الأضرار.
1: كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تبا فلا تتبايعوا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
0: إما لا. يعني ما دام الأمر كذلك فلا يكون البيع قبل بوده الصلاة يعني ما دام الأمر كذا وهو أنه يحصل منكم هذه الخصومات وهذا الاختلاف وهذا التنازع فلا تفعلوا حتى يحصل بوده الصلاح وبذلك تسلموا من هذه الخصومات ومن هذه المنازعات
1: الآن في قوله كالمشورة أو كالمشورة يشير بها، يقول السائل ألا يدل على عدم التحريم لأنها مشورة وليست إلزام؟
0: هو جاء حديث واضحة في 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 الإلزام. أقول جاء حديث واضحة في الإلزام. يعني قبل ذلك. لكن يعني هذا يعني يفيد أن هذا هو الـ الـ السبب وأنه عند ذلك أرشدهم إلى إلى إلى, إلى هذا. لكن لكن آه النهي الاصل فيه انه يقرأ بالتحريم وذلك لما يترتب عليه من الخلاف والتنازع الذي يجري بين الناس. أنا.
1: قال حدثنا احمد بن صالح.
0: احمد بن صالح المصري ثقه اخرجه البخاري وابو داوود الترمذي في الشنائيه.
1: عن عنبسه بن خالد.
0: عنبسه بن خالد وهو ثقه اخرج له.
1: صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنن
0: صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنن عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثقه اخرج له اصحابه في الستة.
1: عن ابي الزناد
0: عن ابي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقه اخرج له اصحابه في الستة.
1: عن عروه بن الزبير
0: عن عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه اخرج له اصحابه في الستة. عن سهل
1: سهل بن ابي حثم سهل بن
0: ابي حثمه رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحابه في الستة.
1: عن زيد بن ثابت
0: رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحابه في الستة.
1: طيب في هذه الحالة إذا كان, يعني كان البيع بعد بدو الصلح يقول السائل ثم أصاب الثمر حريق
0: سيأتي الجوائح سيأتي يعني
1: قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا.
0: ثم أورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وهذا مثل ما تقدم قال ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، يعني معناه أنه لا يباع بتمر يعني من جنسه لأن هذا المزابنة التي مر النهي عنها ثم قال إلا العرايه فإنها مستثنات من كونه باع انه يباع يعني ما في رؤوس النخل بتمر يدفع مقدما عند الاتفاق لمالك النخل والذين اشتروا النخلات يستفيدون منها شيئا فشيئا كما مر في الدرس الماضي يعني ما ان ان البيع لهذه الثمار انما هو بالجراهم والدنانير ولا يباع بالتمر لأن هذا لا يجوز وهو المزابنة الذي سبق أن مر الأحاديث فيها في الدرس الماضي وقد استثني منها العراية التي هي في حدود أقل من خمسة أوسق كما مر في الدرس الماضي يعني
1: بس هذا على إطلاقه ولا على جنسه فقط لما يباع؟ كيف يعني؟ الآن لو
0: يعني ثمر نخل الآن.
1: لا لو أنه بغير جنسه يقول ولا يباع إلا بالدينار أو لا بدره.
0: يمكن يمكن غير الـ يمكن ان يباع بغير المهم انه لا يباع بالجنس واما لو بيع بغير الدراهم والدنانير بان يقول يعني مثلا ب يعني قيمه يعني هذا مثلا الحائط بسياره او بكذا لا باس لان هذا شيء معلوم وليس من جنسي وانما ذاك من جنسي لان يدخل الربا يعني اذا بيع من جنسي يدخله الربا
1: قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني
0: اسحاق بن اسماعيل الطالقاني
1: هو ثقه له ابو داود
0: ثقه له ابو يعوث عن سفيان عن سفيان هو بن عيينة ثقه خرج اصحاب كتب السته
1: عن ابن جريج
0: عن ابن جريج عبد الملك بن جريج هناك ثقه اخرج له اصحاب الكتيبه السته عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن جابر عن جابر رضي الله عنه وقد نرى ذكره الطالقاني من اي من أي بلد؟
1: يقول نزيل بغداد
0: قال ايش ايش كلام قال؟
1: إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب نزيل بغداد مم. يعرف باليتيم
0: على كل يعني الثلاثة من الرجال مكيون عليهم سفيان بن عيينة وابن جريج وعطاء بن ابي رباح.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في بيع السنين. قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح.
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب بيع السنين. والمقصود بالسنين أن يبيع يعني ثمر النخل عدة سنوات لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو سنتين. ذلك لا يجوز. لأنه, لانه بيع شيء غير موجود. وقد عرفنا انه لا يجوز ان يباع الا اذا وجد وبدا صلاحه. الثمر لا يجوز الا اذا وجد الثمر وبدا صلاحه ايضا حتى قبل وجود الصلاح لا يجوز. فاذا بيع السنين كون يتفق شخصان على ان هذا صاحب النخل يبيع ثمرات هذه النخلات لمده ثلاث سنوات بكذا. إما جملة أو لكل سنة، كل ذلك لا يجوز. لأن الثمر لا يجوز بيعه إلا إذا وجد وبدا صلاحه. لا يجوز إلا إذا بدا إذا وجد ومع وجوده أيضا يبدو صلاحه. وهذا بالنسبة لكل سنة. إذا وجد وبدا صلاحه يباع. أما أن يباع قبل أن يبدو صلاحه أو يباع لعدة سنوات فهذا بيع ما لم يوجد. وهو لا يجوز. قال أرشد عن السنين. نعم. هذا هو المقصود بقوله هنا في بيع السنين. وجاء في بعض الولايات المعاومه يعني الاعوام. نعم.
1: ووضع الجوائح.
0: ووضع الجوائح. ووضع الجوائح يعني اذا بي... اذا بيع بعد بعد بدو الصلاح وحصل جائحه فانها موضوعه. يعني وتذهب يعني من 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 قبل المالك وليس من قبل المشتري. وليس من قبل المشتري لان الرسول امر بوضع الجوائح وجاء في بعض الولايات قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه أنت بعته يعني شيء على أنه يعني يحصل له ويستفيد منه ثم حصل يعني شيء يمنع من الاستفادة فبأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه فهذا مقصد الجواح يعني الأشياء التي تصيب آه الثمر بعد بدو صلاحه فإنه آه آه يعني يرجع فيه على المالك الذي باعه ويؤخذ في مقابل ما نقص منه بسبب الجائحه ان كان النقص جزئيا وان كان كليا فانه يرجع عليه بكل آآ آآ يعني ما ما دفع له.
1: نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل
0: احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب السنه وحديث أخرج اصحاب الكتب السته.
1: ويحيى بن معين يحيى
0: بن معين فقه أخرج اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن سفيان عن سفيان هو بن عيينه مرة ذكره عن حميد الاعرج
0: عن حميد الاعرج وهو ثقه اخرج له
1: ليس به باس اخرجه اصحاب ليس... ليس
0: به باس يعني بمعنى... بمعنى صدوق اخرج له
1: اصحاب الكتب اصحاب الكتب عن سليمان بن عتيق عن سليمان عتيق وهو صدوق خرج مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: صدوق خرج مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: عن جابر بن عبد الله
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
1: قال ابو داوود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الثلث شيء وهو راي اهل المدينه آه
0: قال ابو داوود لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء يعني ان الذي يوضع انه اذا كان اذا كان الجوائح في حدود في حدود الثلث إذا كان حدود الثلث فإنه لا توضع الجائحة وإذا زاد على الثلث فإن الذي يزيد على الثلث هو الذي يوضع من الجوائح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مطلقا من غير أن يفصل بين ثلث أن يكون في حدود الثلث أو أقل أو أكثر من غير أن يفصل أن ذلك في حجود الثلث سواء كان أقل أو أكثر
1: ما ذكره الخطابي من الاختلاف في هل الأمر بوضع الجوائح ندب واستحباب أو يعني وجوب يعني بعض
0: العلم قال أنه الاستحباب لكن الذي يظهر أنه للوجوب لأنه قال بأي شيء يأكل أحدكم هذا أخي وهذا يدل على أنه أكله هي حرام
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المعاومة وقال احدهما بيع السنين
0: ثم ارد ابو داود جابر ان نهى عن المعاومة وقال احدهما اي احد الراويين شخص ابو داود
1: تلاميذ جابر ابو الزبير وسعيد نعم. بن مينا تلاميذ
0: جابر نعم أبو الزوير وسعيد المنى، أحدهما قال المعاوة والثاني قال السنين، وهما بمعنى واحد. نعم.
1: قال حدثنا مسدد.
0: مسدد من مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد. وحماد هو بن سلمة إذا جاء. حماد. مسد... حماد بن زيد إذا جاء إذا جاء حماد غير منسوب، والذي يرى عنه مسدد، فالمقصود حماد بن زيد. المقصود به حماد بن زيد وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الستة.
1: عن أيوب عن أبي الزبير.
0: عن أيوب مر ذكره، أبي الزبير محمد بن من تدرس المكي. صدوق أخرجه أصحاب كتاب الستة.
1: وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله. وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب في بيع الغرر. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي أبي ابناء أبي شيبة. قالا حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله بن ابي زياد عن ابي الزينات عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاه ثم ورد ابو
0: داود باب في بيع الغرر في بيع الغرر اي في النهي عنه والمقصود ببيع الغرر هو الذي يكون المقصود منه يعني لا يعني يتحقق حصوله أو, أن أو أنه يكون غير موجود أو غير مقدور على تسليمه أو غير مقدور على تسليمه مثل السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق والناقة الضالة أو غير ذلك من الأشياء التي يعني قد لا يتمكن من تسليمها لا يتمكن من التسليم أو يكون المقصود منه يعني لا يحصل وإن كان أنه يمكن ممكن التسليم لأنه لا يحصل مقصود المقصود من, من 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 البيع هذا يقال له غرر و وقد اورد ابو داود في عده احاديث اوله حديث, أول حديث.
1: ابي هريره ابي هريره
0: رضي قال نهى
1: نهى النبي صلى الله عليه عن بيع الغرر
0: نهى الرسول الله عن بيع الغرر
1: و زاد عثمان والحصاه
0: زاد عثمان والحصاه والحصاه هي من بيع الغرر والحصاه هي من بيع الغرر وهو انه اما ان يقول ابيعك يعني قطعة من الارض مقدار ما تصل اليها الحصات ثم يرجم حصات يحذفها فالذي تصل اليه الحصات هذا هو المبيع وهذا فيه غرر لان الناس يتفاوتون في الرجم من الناس من تكون رميته بعيدة ومنهم من تكون قصيرة فهذا فيه جهالة وفيه غرر بد من ان يكون المبيع محدد يعني متيقن حدوده وبداية ونهايته اما شيء قابل لان يزيد وينقص وفيه غرر فان ذلك لا يجوز وبيع الحصاد من بيع الغرر
1: قال حدثنا ابو بكر أبو بكر, ابو بكر بن ابي شيبه
0: خطا اخرجوه صاحب السته الا الترمذي واخوه عثمان بن ابي شيبه خرج صاحب السته الا الترمذي والا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليله
1: عن ابن ادريس
0: عن ابي ادريس عبد الله بن ادريس ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن عبيد الله بن ابي زياد
0: عبيد الله بن ابي زياد وهو
1: ليس بالقوي اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه
0: ليس بالقوي اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه.
1: عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره
0: عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وقد مر ذكرهم ومعلوم ان هذا الشخص الذي ليس بالقوي لا يؤثر لان الاحاديث كثيره جاءت عنه 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 عن نهي عن نهي الغر عن بيع الغرار وكذلك جاءت عن بيع الحصات
1: قال حدثنا قتيبه بن سعيد واحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قال سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين ولبستين اما البيعتان فالملامسه والمنابذه وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء.
0: ثم ورد أبو داود حديث ابي سعيد. ابي سعيد الخديوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيعتين وعن وعن لبس عن ايش؟
1: بيعتين ولبستين.
0: عن لبستين عن بيعتين ولبستين عن بيعتين ولبستين. اي نوعين من أنواع البيوع. ولبستين من, من أنواع اللباس أو من أنواع اللبس أو طريقة اللبس أما البيعتان فهي
1: الملامسة والمنابدة الملامسة,
0: الملامسة بأن يقول يعني آآ آآ يعني يلمس الشيء دون أن يقلبه فيعني يشتريه بمجرد لبسه لمسه له وبكفاية أنه يلمسه دون أن يقلبه فقد يكون من الداخل يعني ليس بطيب أو ليس, ليس هو المقصود للمشتري هذا في غرر هذا نوع من الغرر وإنما يعني يراه ويشاهده ويعاينه أما إذا كان أنها أشياء معروفة يعني كلها جنسه واحد فهذا ما في بس لكن كونه يعني ينبني على كونه يعني يلمس الثوب دون أن يقلبه ودون أن يفصل يعني ينظر ما في داخله آه هذا هي غرام والثانيه
1: المنابذه
0: والمنابذه يعني يعني ينبذ اليه يعني آه يعني ينبذ اليه يعني ثوب فيعني يتم البيع بهذا النبذ وليس له الخيار يعني بعد ذلك
1: واما اللبستان فاشتمال الصماء
0: واما اللبستان فاشتمال الصماء اما اشتمال الصماء فقد فسر بأنه يعني يشتمل في ثوب واحد وليس عليه غيره ويلقي اطرافه على يعني كتفيه يعني الايسر وقال وفي في بعض الاثار يبرز فسر بأنه يبرز جانبه الايمن وفي بعضها لفن اخر قال ايش؟
1: ليس في واشتمال الصماء ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن
0: ويبرز شقه الايمن وفي لفن اخر غير الابراز وهو يعني ما اتذكر يعني في فسر بدل الابراز
1: وقال في الحاشيه ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويستل. ويسدل شقه الايمن
0: ويسدل شقه الايمن شقه الايمن يعني هذا ما ادري المقصود به يسدل انه يسدل الثوب يعني يكون يعني مسدولا والاطراف انما كانت على اليسار وهذا هو الذي يناسب الصماء لانه يعني الصماء قالوا انه مثل حصات الصماء يداه من الداخل وقد يعني وضع هذا اللباس يعني عليه ولو حصل اي شيء ثم تحرك انكشف انكشفت عورته لو حصل له اي شيء يزعجه او شيء يعني يؤثر يتاثر منه ثم تحرك فانه تنكشف عورته بذلك
1: يعني ممكن كذلك انه يكون صعب عليه التحرك لأنه لو جاء شيء مفاجئ اي نعم ويمكن
0: او يمكن او يمكن او انه يدخل دائما تحت وبعدين فيها فيه شعورته اذا ايه رجل طلاه
1: وان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على فرجه منه شيء
0: <تصفيق> او ان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه يعني ليس عليه زار يعني اذا كان عليه زار ما يؤثر كونه يحتبي بثوب اخر يعني والحبوه هي ان يعني يكون مقعيا يعني يفتح الارض وقدميه على الارض وينصب ساقيه ثم ياتي بثوب يلفه على موراء ظهره وعلى مقدم رجليه فيكون الجهه من فوق مكشوفه اذا كان فيه ما فيه زهر ولا سراويل معناه انه يعني يمكن ترى او يرى يعني ترى عورته من فوق فهذا هو الـ الـ هذه اللبسة التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان هناك إزار أو سراويل وحصلت هذه, هذه الهيئة المحذور يزول وهو ما يخشى من انكشاف العورة
1: طال حدثنا قتيبة بن السعيد
0: فخالد بن سعيد ثقه اخرج له اصحاب الكتبه السته
1: واحمد بن عمرو بن السرح احمد بن عمرو بن السرح
0: ثقه اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي ومناجه
1: وهذا لفظ
0: وهذا لفظ يعني لفظ الشيخ الثاني ابو السرح ابن السرح
1: عن سفيان عن الزهري
0: سفيان بن عيينه عن الزهري الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقه اخرج له اصحاب السته
1: عن عطاء بن يزيد الليثي عطاء
0: بن يزيد ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن ابي سعيد الخدري
0: عن ابي سعيد الخدري هو وسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام مشهورا بكنيته ابي سعيد وبنسبته الخدري وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن والمنابذه ان يقول اذا نبذت اليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسه أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع
0: ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه توضيح أو بيان الاجتماع للصمى وكذلك بيان الملامسة والمنابذة وتفسيرها وتوضيحها
1: قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق
0: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحابك الستة ومعمر الراشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج الأصحاب الستة
1: عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد
0: وقد مر ذكران.
1: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا
0: ثم ورد أبو داود بطريقة أخرى وأحال فيها على الطريقين السابقتين
1: قال حدثنا احمد بن صالح عن عنبسه بن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص.
0: كلهم مرة ذكرهم الا عامر بن سعد بن ابي وقاص وهو السته.
1: ابي سعيد. ها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع حبل الحبله.
0: ثم ابو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله. وفسر حبل الحبله بتفسيرين أحدهما أن البيع يكون لنتاج النتاج يعني معناه عنده ناقه أو فرس قد هي حامل فيقول إذا ولدت ثم كبر يعني نسلها وحبلت فولد الولد هو المبيع يعني فهو شيء مجهول غير موجود ومعدوم فحبل الحبلة آآ آآ أن أن تنتج الحامل ثم يكبر نتاجها ويحصل حبلها ثم ترد فيكون المبيع على ولد الولد وكانوا لعلى مقصود ذلك أنهم كانوا من أجل طيب يعني الـ الحيوان سواء كان فرسا أو غيره أنهم يحرصون عليه من أجل من أجل أصله ومن أجل يعني هذا النوع لعل هذا هو السبب طبعا لا يجوز لأنه بيع مجهول بيع معدوم أو يفسر بأن التأجيل بأن يشتري من شيء ويجعل الأجل أنه يوفيه إذا جاء نتاج النتاج جاء نتاج النتاج وهذا ايضا لا يجوز والكل فيه غرر كل من هذا وهذا فيه غرر
1: نعم كيف الثاني شيخ عليه دين؟
0: ايه يعني يبيع سلعه أيه ويقول اوفيك اذا يعني اذا اذا جاء نتاج النتاج
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
0: مرة مرة هذا الاسناد من قبل
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه وقال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت
0: وهذا مثل ما تقدم لنا في تفسير حبل الحبلة ما.
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى
0: مرة ذكرهم جميعا يحيى يحيى الحبل شيء القطان
1: عن عبيد الله عن نافع نعم كله مر ذكر
0: عبيد الله ما ذكر عبيد الله مر ذكر عبيد الله بن بن عمر بن حفص بن عمر العمري المصغر
1: ثقه اخرجها اصحابه في السته عن نافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب في بيع المضطر نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا صالح بن عامر قال ابو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثناه شيء قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك.
0: كما ورد ابو باب في بيع المضطر. والمضطر آآ آآ له حالتان اما ان يكون مكرها وملجأ وليس له خيار فهذا لا يجوز ولا يصح البيع. والثاني أن يكون عنده عليه دين أو عليه كذا فيبيع شيئا من حاجاته فيريد أن يتخلص بشيء مما عنده من أجل أن يحصل يعني نقودا يوفي بها أو أنه بحاجة إلى شيء يحتاج إليه في أمور أخرى فيبيع شيئا من متاعه أو شيئا مما عنده وهو بحاجة إليه هذا إذا وجد يصح البيع ولكن كونه يعرف بأنه محتاج وأنه باع من أجل حاجته كونه يساعد ويعان ويقرض هذا أولى من أن يشترى منه وإذا وجد البيع فإنه يكون صحيحا بخلاف الأول الذي فيه إجبار، كونه ألزم أو يعني ألجأ إلى هذا من غير اختيارة فإن ذلك لا يصح ايش قال؟ حديث
1: عن علي عن علي قال حطبًا علي وفي روايه قال علي نعم سياتي على الناس زمان عضوض نعم يعض الموسر على ما في يديه
0: يعني عضوض يعني يحصل فيه يعني شح ويحصل فيه يعني بخل وان الموسر يمسك الذي بيديه وانه لا يعني يسفل عليه اخراجه نعم
1: ولم يؤمر بذلك
0: ولم يؤمر بذلك انه يعني يمسك بل قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم
1: ويبايع المضطرون
0: ويبايع او يبايع المضطرون آآ آآ المضطرون كما كما ذكرت ان المضطر الذي هو ملجا ومكره هذا لا يصح بيعه والانسان الذي هو بحاجه الى ان يبيع بعض متاعه وبشيء ما عنده من اجل ان يوفي دين او من اجل ان يقضي حاجة من حاجاته فهذا البيع صح ولكن الأولى هو الأرفاق والأحسان والتعاون والمساعدة هذا هو الأولى من أن يترك يبيع متاعه وهو بحاجة إليه نعم.
1: وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطر نعم. وعن بيع الغرر نعم. وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك
0: وعن بيع ثمرة قبل أن تدرك يعني يبدو صلاحه الذي سبق المرة يعني حصول الإدراك يعني هو قدو الصلاح
1: قال حدثنا موس محمد بن عيسى
0: محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو دوذ والترمذي في الشمال والنسائي والماجه عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب أصحابك الستة
1: عن صالح بن عامر
0: عن صالح أبو عامر يعني قال حافظ صوابه أبو عامر
1: وهو صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة صدوق
0: كثير الخطأ أخرج له
1: تعليقا ومسلم عن تعليقا
0: ومسلم وأصحاب السنة
1: قال أبو داود كذا قال محمد نعم. عن شيخ من بني تميم
0: عن شيخ من بني تميم هذا مبهم
1: نعم. عن علي
0: عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عنده اصحاب اكتب السته
1: قال باب في الشركه
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحديث يعني فيها الرجل مبهم وهو ضعيف لكن فيه اشياء مرت والمضطر فيه التفصيل الذي ذكرناه
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم يسأل الأخ عن حكم الأجار المنتهي بالتمليك
0: هذه من المسائل الجديدة التي حدثت في هذا الزمان وأذكر أن الشيخ بن مباد رحمة الله عليه كان يعني يؤخر الافتاء بها عندما يسأل وقال انه يعني كلف من يبحثها وبعد ذلك بحثت المساله وانتهى الامر الى ان انه حصل منعها وان قالوا انها لا تجوز وافتوا بعدم جوازها
1: الاخ يقول الان عندنا في الجامعه تباع البونات لطلاب الثانوي بسعر مخفض فهل يجوز لطلاب الثانوي ان يشتروا هذه البونات ثم بيعها على طلاب الكليه بسعر اكثر
0: مما اشتروه ليس لهم ذلك لان, لأن هذه الـ 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 السندات التي يعطوا اياها وقد بيعت لهم بسعر مخفض ان كان محتاجا اليها ياخذها ويستفيد منها وإن كان غيره محتاجين لها يتركها لا أنه يعني يشتريها ثم يتكسب من ورائها
1: بالنسبة لوضع الجوائح هل هو خاص بالزراعة لو أن رجل اشترى من آخر سيارة ووقعت عليها آفة حادث أو لا سرقة لا لا السيارة أبدا,
0: أبداً لا 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 دخل أقول هذه البيع هذا شيء ننتهى البيع وأما هذا فقد يعني جعل يعني شيء يستفاد من شيء فشيء لأن هذا السلام السيارة دخلت في ملكه ويستفيد منها في الحال وانقطع صلة المالك بها
1: هل المنع عن الاحتباء في يوم الجمعة عند الاستماع إلى الخطبة يزول إذا أمن من كشف العورة؟
0: لا ما هو, ما هو الاحتباء من أجل كشف عورة؟ لأن الإنسان يأتي وقد لبس اللباس الذي يطمئن فيه لا السلام من كشف العورة وإنما المقصود من ذلك من أجل لا يحصل له نوم أو نعاس والخطيب يخطب فيغفل عن الخطبة او انه يعني يحصل له يعني شيء قد ينتقض وضوءه فيحتاج لانه يخرج وليس من اجل انكشاف العورة يعني انكشاف العورة يعني اللي هو الاحتباه هذا خاص وهو انه بثوب واحد ويكون بهذه الهيئة وليس عنده الا هذا الثوب ومعنى هذا لو انه قام خلاص يعني انكشف ثم ايضا عورته باديه من فوق أن الاحتباء يوم الجمعة الانسان عليه لباس كامل وعليه يعني القميص وعليه السراويل و... ويحتوي وبعدين يعني يضع راسه بين رجليه وينام يكون سبب للنوم هذا هو السبب
1: امراه حامل في الشهر التاسع وحملت شيء ثقيل فاحست بحركه داخل الرحم وبعد ايام احست بالام فذهبت الى المستشفى واخبروها بان الجنين قد مات منذ ايام فهل عليها كفاره
0: والله اذا كان هذا يعني هذا الموت بسبب هذا الحمل الذي حملته وهو ثقيل وهي يعني اقدمت على ذلك والله الذي يبدو ان يكون عليها كفاره لانه متسببه في الهلاك
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الشركة قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن ابي حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه قال: ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الشرك. الشركه هي الاشتراك يعني في تجاره سواء كان ذلك بان يكون كل منهما منه مال وعمل بان يشتركوا في المال والعمل او بان يكون واحد منه المال والثاني منه العمل او يكون ليس بايديهم مال ولكن عندهم عمل وأن يشتغلوا بأبدانهم فكل هذه من مما يدخل في الشركة مما يدخل في الشركة والأصل فيها الجواز إلا إذا وجد شيء أو شرط شرط يعني يؤدي إلى أمر فيه غرر وفيه جهالة أو فيه محذور أو في ما إلى ذلك فإنه لا يجوز مثل ذلك الشرط. وقد ذكر وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ثالث الشريكين إن الله يقول إن الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول يعني هو حديث قدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما والمقصود من ذلك ان الله مع الشريكين يعني في تسديده واعانته وتوفيقه ما داموا صادقين ولم يكن هناك خيانه التي تقتضي الا يحصل مقتضى الاشتراك مع الصدق من السداد والتوفيق بأن يكون أو يترتب على ذلك عكسه وهو أن لا يحصل ذلك الذي كان يحصل مع الصدق فيرتفع ويمنعان ذلك بسبب الخيانة فيكونان في الأول حصل لهما ضركة وفي الثاني نزعت منهما البركه بسبب الخيانه التي حصلت بينهما او من منهما او من احدهما وهذا الحديث من احاديث المعيه والمعيه كما هو معلوم عند العلماء معيه عامه ومعيه خاصه والمعيه الخاصه هي التي تكون من الله عز وجل بالحفظ والكلاءه والإعانة والتسديد والتوفيق والمعيّة العامة هي التي تكون لكل أحد ولا يختص بها أحد دون أحد ومن المعيّة الخاصة ما جاء في هذا الحديث ومنها ما جاء في قصة أبي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة وفي طريق الهجرة لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في الغار وكان الكفار أرسلوا من يبحث عنهما فكان بعض الذين أرسلوا للبحث وصلوا إلى باب الغار ووقفوا عند باب الغار فكان, أبو بكر فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يريان أقدام هؤلاء الكفار فقال أبو بكر لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لابصرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني بحفظه وكلاته وتسديده وإعانته وأما المعيه العامة فمثل قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة الله رابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فهذه معيّة عامة تكون لكل أحد وأما المعيّة الخاصة فهي التي تكون بالنصر والتأييد والتسديد والتوفيق ومنهما جاء في هذا الحديث والحديث فيه ضعف الحديث يعني فيه ضعف لكن لا شك أن, أن الصدق سبب لحصول البركة وأن الخيانة والكذب سبب من أسباب ما البركة والحديث آآ آآ والحديث فيه كلام نعم.
1: قال حدثنا يعني في اسناده
0: نعم حدثنا
1: قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي
0: محمد بن سليمان المصيصي فقه اخرج له
1: ابو داوود والنسائي
0: ابو داوود والنسائي
1: عن محمد بن الزبرقان
0: عن محمد بن الزبرقان وهو
1: صدوق ربما وهم اخرج له اصحاب الكتب التي صدوق
0: ربما وهم اخرج اصحاب الكتب التي الترمذي
1: عن ابي حيان التيمي
0: عن ابي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وثيقه اخرجه اصحاب كتب السته ويحيى بن سعيد يحيى بن يحيى بن سعيد بن حيان هذا في طبقه يحيى بن سعيد الانصاري لان الذين يقال لهم يحيى بن حيان في الكتب اربعه يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد اثنان في طبقه متقدمه واثنان في طبقة متأخرة. فاللذان في طبقة متأخرة يحيى بن ح... سعيد بن حيان هذا ويحيى بن سعيد الأنصاري. وهما من طبقة الصغار التابعين. واثنان في طبقة متأخرة وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. ويحيى بن سعيد الأموي. هذا هؤلاء في طبقة متأخرة. وأبو يحيى بن سعيد سعيد بن حيان قال الحفظ عنه وثقه العجلي ولم يجزم بتوثيقه ابن حجر وإنما آز توثيقه إلى العجلي والعجلي قريب من الحبان عنده تساهل عنده تساهل فمن أجل ذلك بعض أهل العلم تكلم في الحديث من أجل سعيد بن حيان هذا الذي هو والد يحيى ابن سعيد
1: طيب.
0: هو ابن ابو داوود الترمذي نعم. نعم نعم ابو داوود الترمذي
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر أصحابه حديثا عن الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
1: قال رفعه
0: رفع يعني ابو هريره يعني رفع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي بمعنى قال رسول الله عليه الصلاه والسلام او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كلمة رفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها بمعنى واحد لأنها بمعنى الرفع بمعنى الرفع ولعل آه الذي يقولها ممن دون الصحابي آه لعله آه السبب في ذلك أنه ما أتقن الصيغة التي أضافها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كلمة رفعه هذه يحصل بها المقصود. وأن أي واحد سواء قال سمعت أو قال قال رسول الله فإن الكل مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل السبب في الاتيان بكلمة رفعه أن أنه غير مجزوم بالصيغة التي قالها الصحابي. ولكن ولكن اتي بصيغة لا شك انها تؤدي الغرض وتحقق المطلوب دون ان يكون هناك تعيين لللفظ وتحديد لللفظ.
1: قال رحمه الله تعالى باب في المضارب يخالف قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أنه قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينارًا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
0: ثم ورد أبو جاود هذا ترجم باب في المضارب مخالف, يخالف. مخالف نعم. باب في المضارب يخالف يعني يخالف الشيء الذي طلب منه أو الشيء الذي كلف به أو عهد به إليه أو اشترط عليه والمضارب كما هو معلوم يتقيد بالشيء الذي طلب منه إذا كان قيل له أنك تبيع بالبز فقط ما يروح يبيع بالحديد ولا يبيع بالسيارات لأن قد يكون الشخص الذي هو صاحب المال يعرف أنه يجيد البيع في جهة معينة وهو يريد أن يقصره على شيء عارف أنه يتقنه وأنه لو دخل في شيء لا يتقنه يكون سببا في ذلك سببا في, في الخسارة أو سببا في المضرة وعدم إتقان العمل. فالمضارب إذا طلب منه شيء أو حدد له شيء، فإنه يتقيد به. ولو خرج عنه، ولو خرج عنه، فحصل منه تفريط، و... فإنه يكون ضامنا ب. ل... حق صاحب صاحب المال بمعنى انه لو كان اشترط عليه انه يشتغل في امر معين ثم اشتغل في شيء اخر لا يتقنه فيكون مفرطا معنى انه يضمن رأس المال له لو خسر حتى لو خسر لان هذا مخالفة للشيء الذي طلب منه هو تفريط الا اذا سامحه صاحب المال واقره فهذا شيء اخر والحديث, والحديث الذي أورده هو أبو داود وهو حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة جاء بشاة ودينار فالرسول عليه الصلاه والسلام دعا له دعاه له فكان لو اشترى شيئا لو اشترى ترابا لربح فيه يعني مبالغة هذا التراب المبذول الذي يعني تخطى به الأرض لو اشترى ترابا لربح فيه يعني كناية وإشارة إلى حصول البركة في بيعه وأن الربح يحصل له باستمرار ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له والحديث لا يدل ليس فيه ذكر المضاربه ولا يتعلق بالمضاربه وانما الذي حصل وكاله الذي في الحديث وكاله رسول الله يشتري شات واعطاه دينار فهو تصرف تصرف بمعنى انه اشترى شاتين بدينار ثم باع واحده منهما بدينار وجاء بالشاة وبدينار وجاء بالشات وبدينار فهو اذا اقره الوكيل الموكل او المضارب اقر العامل في على شيء تصرف فيه ما في اشكال ولكن الكلام في عدم الاقرار الكلام في عدم الاقرار والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا على هذا التصرف اقر هذا على هذا التصرف الذي فيه كونه اشترى بالدينار الدينار وباع أحدهم وجاء بشات والشيء الذي ما فيه اشكال لو أنه ذهب واشترى بنصف دينار شات ثم رجع بشات وبنص دينار هذا هو الأصل لأنه مو معناه أنه يعني يشتري أنه لازم يشتري بدينار وأن المقصود أنه يأتي بشات وهذا أرسل لي يشتري به فقد تكون الشات بأقل أو قيمتها أقل من دينار فيشتري بنصف الدينار شاتا بنصف الدينار الذي وكل عليها وياتي بنصف الباقي وياتي بالنصف الباقي هذا هو الاصل ولكن كونه اشترى شاتا يعني بدينار شاتين بدينار واحد وباع احداهما يعني هذا تصرف من البيع والشراء وهو غير ما وكل به ولكنه اذا فوض اليه او وكل اليه ذلك او اقره الموكل على ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذا فهذا لا باس له
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد الاسناد آه الثاني والشماعه الثاني
1: اللي بعده؟ إيه؟ قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا ابو المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت عن ابي لبيد قال حدثني عروه البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف
0: ثم ورد ابو داود آآ 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 يعني هذا يعني هذا كما ذكرنا المتن هو كما عرفنا والاسناد جاء إسنادين اقول جاء يعني بإسنادين احدهما فيه جهاله وفيه ابهام وهو ابهام في عدد وفي جمع وفي الاسناد الثاني ليس فيه ابهام ليس يعني فيه ابهام بل ذكر شخص في في الاسناد كله متصل وكله ليس فيه ابهام فاذا يشهد احدهما للاخر فيكون الحديث يعني صحيحا نعم والاسناد الاسنادين
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن الشبيب بن غرقدة.
0: عن شبيب بن غرقدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن الحي.
0: عن الحي يعني هذا عدد من الناس مبهم. ها.
1: عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي. عن عروة
0: بن أبي الجعد البارقي رضوان هو عنه صحابي أخرج حديثه.
1: أصحاب الكتب.
0: أصحاب الكتب الستة.
1: قال حدثنا الحسن بن الصباح
0: الحسن بن الصباح البزاز هو ثقة أخرج
1: له صدوق يهم بخاري, وابو داود صدوق
0: يهم بخاري وابو داود عن
1: أبي المنذر عن أبي المنذر وهو بن عمر الواسطي
0: إسماعيل <تكريًا> بن عمرو الواسطي وهو؟
1: أخرج البخاري في خلق، ثقة أخرج البخاري في خلق خرج البخاري في خلقة أفعال عباد ومسلم وأبو داود والنسايي
0: وهو ثقه اخرج البخاري في خلق افعال عباد ومسلم وابو داود والنسايي
1: عن سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد. سعيد
0: بن زيد أخو حماد بن زيد بن زيد درهم
1: وهو ثقة صدوق له أوهام وهو مقبول؟ صدوق له أوهام. صدوق صدوق
0: له أوهام أخرج حديثه؟
1: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. البخاري تعليقا
0: ومسلم وأبو داوود والترمذي.
1: وابن ماج عن الزبير بن الخريت
0: عن الزبير بن الخريت وهو
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
1: عن أبي لبيد
0: عن أبي لبيد وهو لمازه ابن زبار ابن
1: ابن زبار
0: لب... لمازه ابن زبار وهو ثقة
1: صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه
0: وهو صدوق أخرج له أبو داوود والترمذي وابن ماجه عن عروة نعم وقد مر ذكره فالحديث يعني يكون صحيح يعني بهذه الطريقة الثانية والإبهام الذي في الأولى أيضا يعني فيه أيضا ذكر الكم ذكر العدد الكبير وأنهم حي وأنهم يعني ليس بشخص واحد لكن الطريق الثاني هذا هو الذي يعول عليه
1: يقول الأخ هذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي
0: لا هو هذا بيع الفضولي هذا يسمع عند الفقهاء بيع الفضولي
1: هل يدخل في هذا الموضوع لو أن رجلا أعطى شخصا سلعة وكلفه ببيعها وحدد له السعر فباعها الوكيل بأكثر من السعر وأعطى البائع أمواله وأخذ الباقي من غير علمه
0: لا ليس له ذلك أقول ليس له ذلك ليس له يحدد له السعر يعني معناه أنه ما يبيع بأقل من هذا لكن إذا حصل يعني شيء أكثر من هذا فهو حق به منه وهذا يعطى يأخذ ما يستحقه إذا كان بينهم اتفاق فيأخذ المتفق عليه وإذا كان ما بينهم اتفاق يعطيه مثل ما يعطى مثله الشيء الذي اعتاده الناس من العمولة وما يعطاه الإنسان في مقابل إذا كانوا أن يعني يعطى نصف المئة يعني كل نصف المئة على حسب الذي اعتاده الناس إلا أن يكون هناك اتفاق بينه وبينه
1: يرجع المال الزايد نعم بساحر. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابو حصين عن شيخ من اهل المدينه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحيه فاشتراها بدينار وباعها بدينارين. فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته
0: ثم أورد أبو داود حديث حكيم الخزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به أضحية فاشترى اشترى شاتاً وباعها بدينارين، واشترى بأحد الدينارين شات، وجاء بشاة ودينار، كما حصل في قصة البارقي، إلا أن البارقي اشترى يعني ال البارقي
1: اشترى شاتين
0: اشترى شاتين، وباع واحدة وأتى بدينار، وهذا اشترى يعني
1: اشتراها بدينار وباعها
0: بدينارين اشتراها بدينار وباعها بدينارين واشترا الدينارين. شات وأتى بالشاة وبالدينار فالنتيجة واحدة في حديث الحكيم وفي حديث البارقي كل منهما جاء بالمطلوب وبزيادة الدينار وبزيادة الدينار وهذا عن طريق البيع والشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتصدق بذلك الدينار تصدق اي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدينار والحديث في إسناده رجل مبهم أو رجل مجهول رجل مبهم وهو مثل حديث حكيم بن إلا في قصة الصدقة إلا في قصة التصدق وبعض أهل العلم قال أن هذا فيه دليل على أن الشيء إذا كان فيه يعني شبهة فالتورع يكون بالتصدق به أو التورع يكون بالتصدق به لكن سبق ان عرفنا ان الشيء اذا كان يعني جاء من طريق يعني فيها شيء انها غير سليمه فان ذلك يكون في الامور الممتهنه فيما مر بنا في قصه المراه التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام وانهم لما قدمت لهم الشاه الرسول جعل يلوك قطعه من اللحم فقال ان هذه الشاة اخذت بغير اذن اهلها فسالوا المراه وذكرت القصه فقال اطعموه الأسارة يعني تركوه وقال أطعمه الأسارة وهذا الحديث سبق ان مر بنا قريبا قبل ايام
1: ايش ايش يا
0: كونه الشيء الذي فيه يعني انه غير يعني الاحقية او الملكية يعني غير متحققة وانه يعني فيه جاء من طريق حرام او من طريق يعني في شبهة انه يتخلص منه في امر ممتهن.
1: لكن هذا ايش وجه الشبهة الان؟ نعم حكا... حكيم بن حزام ايش وجه الشبهة انه جاب له الدينار يتصدق به؟
0: كونه كونه يعني خالف قالوا كونه خالف يعني الشيء الذي امر به وانه تصرف في آه يعني لم يكن مامورا به لكن كما عرفنا ان هذا إذا متوقف على الاقرار وما دام حصل الاقرار فانه لا باس بذلك اقول ما دام حصل الاقرار لا باس بذلك لكن الذي الذي يدل على التخلص من الشيء هو ذاك الحديث الذي في اطعمه الاسامه وليس هذا لكن بعض العلم استدل بهذا الحديث على على هذا الشيء
1: قال حدثنا محمد بن كثير العبدي
0: محمد بن كثير العبدي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن ابي حصين
0: عن ابي حصين وهو
1: عثمان بن عاصم عثمان بن, بن
0: عاصم ثقه اخرج له
1: اصحاب الكتب
0: اصحاب الكتب السته
1: عن شيخ من اهل المدينه عن, عن حكيم بن حزام عن شيخ من اهل
0: المدينه هذا مبهم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه هو حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: ذكرتم الأمور الممتهنة الأخ يقول له ذكرتم مثال مثل ماذا
0: مثل بناء الحمامات ومثل تعبيد الطرق كل هذه أمور الممتهنة
1: يعني تورعا من أن تدخل في يعني
0: مثل لو أن إنسان وصل إلى المال عن طريق الربا أو طريق محرم ويريد أن يتخلص منه كيف يتخلص منه يتخلص منه بصرفه في أمور الممتهنة ولا يتصدق به
1: المحذور يعني
0: أنه يعني أن الله طيب ولا يقبل الا طيب. وهذا المقصود التخلص يعني هو لا يتلف أقول لا يتلف هذا المال ولا تحرق هذه النقود ولا تسرى في أمور طيبة وإنما يتخلص منها بأمور ممتعنة
1: والقول بتركه وعدم الأخذ.
0: لا ي... الإنسان لا يأخذ الربا. ليس الإنسان يأخذ الربا لكن الإنسان إذا كان الربا في يده وقد ابتلي به ويريد أن يتخلص منه يتخلص منه بهذه الطريقة وأما يأخذه لا يجوز أن يأخذ الربا لكن الكلام أن شخص وصل إليه ذلك ويريد أن يتخلص منه
1: الاحتمال الثاني اللي ذكره صاحب العون نقلا عن النيل ويحتمل ان يتصدق به لانه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الاضحية فكره اكل ثمنها.
0: يمكن يمكن له وجه هذا يعني كون يعني ذلك الدينار اراد ان يكون لله وانه لما اشتري به يعني هذا الذي هو اه اه بعض هذا المقدار اشتري به وهو انما اخرج الدينار لله ايضا له وجه الحديث
1: الثاني كذلك لا يناسب الترجمة
0: اي نعم كلها لا تناسب الترجمة لان ما فيها, ما فيها مضاربة المضاربة المضاربة هي شركة او من انواع الشركة وهي يكون واحد يدفع ال واحد عنده مال والثاني ما عنده مال ولكن عنده قدرة على العمل فيشتركان هذا بماله وهذا بجهده هذا برأس المال وهذا بالعمل وهذا بالعمل فهذه قالها مضاربة قيل لها مضاربة لأنها تحتاج الضرب في الأرض والأسفار والانتقال لتنمية المال لتنمية المال وهي شركة مجمعا عليها لا خلاف فيها بين اهل العلم. لا خلاف بين اهل العلم في المضاربه وانها جائزه. فهي محل اتفاق وليس فيه خلاف. وكان ابن القيم ابن تيميه رحمه الله يقول ان المسائل الاجماع تستند الى نص وانه وان بعض اهل العلم يقول ما من مساله اجمع عليها الا ولها نص مستنده اليه يعني اما جري والا خفي ثم قال والمساله التي كان يقال انه انها اجماع مجرد وليس فيها نص هي في المضاربه قال والمضاربه ورد فيها نص وهي انها من من المعاملات التي كانت في الجاهليه والاسلام جاء وقرها والاسلام جاء وقرها فإذا إقرار الاسلام لها هو نص لأن السنة قول وفعل وتقرير. قول وفعل وتقرير فهي من من, من الأمور اللي كانت في الجاهلية وأقرها الاسلام. فإذا هو إجماع مستند إلى نص وهو التقرير. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال اللي كانت في الجاهلية الرسول أقرها وأبقاها ومعلوم أن أعمال الجاهلية منها ما أبطله الاسلام ومنها ما أقره الاسلام. منها ما ابطله الاسلام ومنها ما اقره الاسلام ومما اقر هذه المساله وكذلك اعتبار الولي في النكاح كما جاء عن عائشه كان الجاهليه يثير الرجل ويطلب منه وليته فيزوجها اياه وجاء الاسلام واعتبر الولي في النكاح فهو من احكام كانت الجاهليه واقرها الاسلام والمضاربه هي من هذا القبيل وهي تكون بعمل من احدهما وبمال من احدهما ولكن يكون الربح بالنسبه التي يتفقان عليها لا يكون بمقدار معين يقول لي كذا والباقي لك هذا لا يصح لأن يمكن ما يحصل الا هذا الذي اشترط لاحدهما فيكون الثاني ما له شيء وانما تكون بالنسبه اما نصف واما ثلث وثلثين واما ربع ثلاثة ارباع على حسب ما يتفقان عليه. فالنسبة فيما يحصل من الربح لا بد منها. لأن لو طلع ريال واحد هم شركاء فيه. أما لو قال يعني لي 1000 ريال والباقي لك يمكن ما يطلع الا 1000 ريال. فيكون أحدهما اختص بالألف والثاني ما حصل شيئا. وإذا بد فيها من أن يكون آآ آآ على النسبة. ومثل ذلك المزارعه والمساقات على النصف والثلث والثلثين يعني هي بمعنى المضاربه وقد جاء فيها نصوص ومثل ذلك لو ان انسانا اعطى انسان سيارته وقال له اشتغل عليها بالاجره والربح بيني وبينك نصين كل ذلك يصح كل هذا من هذا القبيل نعم.
1: هذا بالنسبه للربح الاخ يسال عن الخساره كيف تكون؟
0: الخساره على راس المال على صاحب راس المال الخساره على صاحب راس المال وليست على العامل، العامل ليس على الخسارة العامل خسارة عمله اللي ضاع بدون مقابل. كل منهما خسر. العامل خسر جهده راح بدون مقابل وال والمالك ضاع راس ماله او بعض راس ماله. فإذا العامل لا يجوز ان يحمل ضمان راس المال لو لو خسر. لأن هذا شرط باطل لو وجد هذا شرط باطل واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من أصله أو يلغو الشرط والعقد باقي أما كونه باطل فهذا باتفاق العلماء مثل هذا الشرط هو باطل بإجماع العلماء وإنما الخلاف بينهم لو اشترطه في المضاربة هل يلغي العقد هذا الشرط ويبطل العقد من أصله أو أن الشرط هو الذي يبطل والعقد باقي ويكون يعني مثل ما جاء في قصة بريرة الذين يعني اشترطوا لهم الولاء والرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع وأبطل الشرط أقر البيع وأبطل الشرط
1: ما يمكن أن يقال في مناسبة الترجمة القياس بين ال... الوكالة
0: لا وما فيها القياس ها؟ أقول ما فيها القياس وأما قضية الحديث ما هو بنفسه في المضاربة كلها وكالة الحديث حديث وردت هي وكالة وليس فيها مضاربة لكن عن طريق الكياس لأن الكل تصرف بغير إذن
1: قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه بغير إذنه قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرد. فلما أمسيت عرضت عليه، عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها. فلقيني فقال: أعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها، فذهب فاستاقها.
0: ثم ورد ابو داود باب فيه
1: في في الرجل يتجر في مال الرجل بغير اذنه في
0: في الرجل يتجر بمال الرجل في غير اذنه. الرجل يتجر بمال الرجل بغير اذنه. يعني ان الاصل هو عدم الجواز. وانه لا يتجر الا باذنه. لانه لو حصل انه خسر فانه مفرط. و ورد فيه ابو داود حديث عبد الله بن عمر. وفيه إشارة إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في ثلاث من الأرض وأنه أصابهم مطر وفي ليلة ضلماء فدخلوا في غار فانحدر الصخرة وسدت باب الغار فكانوا لا يستطيعون الخروج فصاروا مقبورين وهم أحياء في هذا الغار ولا احد يعلم بحالهم ولا يعلم عنهم الا الله عز وجل ففكروا بينهم ماذا يصنعون ورأوا انهم يتوسلون الى الله عز وجل باعمال عملوها لله خالصه في حال رخائهم ليهرج الله عنهم ما هم فيه في حال شدتهم كما قال آه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيه ابن عباس آه احفظ الله يحفظك
1: اه احفظ الله يحفظك إلى ساته
0: وسأل الله فما قال واعلم
1: اه أن النصر مع الكرب نعم أن النصر وأن الفرج مع الكرب
0: وأن الفرج مع الكرب وأن الفرج مع الكرب يعني أنه لما حصل لهم الكرب والشدة يعني يكون لهم الفرج فسألوا الله عز وجل. كل واحد منهم سأل الله بعمل عمله في حال الرخاء. تعرف الله في الرخاء يعرف كيف الشدة هذا، تعرف الله هذا تعرف الله في الرخاء يعرف كيف الشدة هذا هو محل الشاهد. يعني يكون الإنسان في حال في حال رخائه يعمل أعمالاً صالحة لله عز وجل، الله تعالى يفرج عنه في حال شدته كما قال من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاحدهم توسل الله ببر الوالدين والثاني توسل الله بترك الزنا مع القدره عليه والثاني توسل الله عز وجل بحفظ المال وتنميته واعطائه لصاحبه كاملا غير منقوص ومحل الشاهد من ايراد الحديث هو كون صاحب الذي استاجر اجيرا نم هذه الاجره التي لم ياخذها صاحبها حتى بلغت قطيعا من الابل ولها رعاء يعني عبيد يعني يرعونها وجاء بعد ذلك مده وقال اعطني حقي فقال اقل هذا حقك فقال تستهزئ بي حقي يعني شيء قليل هو يشير له الى 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 بر يعني فيه من هذه الدواب وهذه الحيوانات ثم توسل الله عز وجل فانفرجت الصخره عنهم حتى خرجوا من الغار و ومعلوم أن الإنسان إذا أن مثل هذا إنسان أراد الإحسان لصاحبه وأنه أراد أن يحسن إليه وحقه مضمون في ذمته ولو جاء يعني سيعطيه إياه لأنه غير لأنه مضمون فصار محسنا في عمله ولهذا أعطاه هذه الأشياء الكثيرة التي ليس لها حق لكن كون إنسان يتصرف بمال بغير إذنه ثم يحصل في خسارة لا شك أنه يكون ضاما إلا إذا أقره صاحب الحق على تصرفه
1: قال حدثنا محمد بن العلا
0: محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن أبي أسامة
0: أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن عمر بن حمزة
0: عن عمر بن حمزة وهو
1: قال عنه ضعيف رجل البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
0: وهو ضعيف رجل البخاري تعليقا ومسلم
1: وابو داود وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه عن سالم بن عبد الله
0: عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقه بقيه خرج اصحابه السته عن ابيه عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع الصحابي الجليل احد له أربعة من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني آه ضعيف بالقصه الذي ذكر فيه واما قصه اصحاب الغار وتوسلهم الى الله عز وجل باعمالهم الصالحه فهذه ثابته وصحيحه. نعم.
1: فيه فلما امسيت عرضت عليه حقه فابى ان ياخذه وذهب.
0: إيه يعني كانه يعني ما اعجبه هذا الشيء وذهب يعني كأن غضبه ولم ياخذه كان يعني ما رضيه اما يكون نوعا يعني ما هو جيد او كذا فذهب ولم ياخذه نعم.
1: السؤال يقول هل معناه انه تنازل عن حقه؟ فان كان كذلك فهل يجوز ان يرجع فيه من هو هو لا, لا ما تنازل
0: ما تنازل لانه يعني يبدو انه سخط سخط هذا الشيء الذي يعطيه اياه وراح وذاك يمكن ترك على اساس انه سيرجع وذهب ولم يرجع.
1: أليست هذه الترجمة تناسب الأحاديث التي قبلها الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه؟
0: ألا تناسب.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في الشركة على غير رأس مال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد رضي الله عنهما فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء
0: ثم ورد أبو في الشركة على غير رأس المال يعني في الأبدان يعني شركة بالأبدان بأن يكون أشخاص يتفقون فيما بينهم على أنهم يعملون ثم يجمعون يعني ما يحصلون ثم يقتسمونه ثم يقتسمونه بان يكون مثلا حطابين او يعني يكون عمال او يكونون يعني مثلا مثل مثل ما جاء يعني ما يصيبونه من الـ من الـ في الجهاد يعني يشتركون فيه هذه شركه ابدان لان يعني ما فيها راس مال وانما يعملون وما يحصلونه هم هم شركاء فيه اورد ابو داوود حديث عبد الله مسعود قد اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نصيب فجاء عمار فجاء و... سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء وهم شركة يعني من أنهم اشتركوا في الأسيرين معناه أنهم مشتركون في الأسيرين والأصل هو جواز مثل هذه الشركة لا بأس بها لكن الحديث الذي ورد ضعيف من جهة أن أبا عبيدة بن عبد الله المسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
0: عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن سفيان عن أبي إسحاق
0: عن سفيان هو ثوري وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن أبي عبيدة
0: عن أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود وهو ثقة
1: خير أصحاب الكتب
0: اخرجه صاحبكم نعم اخرجه صاحبكم السته عن ابي عبد الله مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحابكم السته
1: قال رحمه الله تعالى باب في المزارعه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمزارعه بأسا حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس ذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما
0: ثم ورد أبو داود باب المزارعة والمزارعة هي استئجار الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها يعني على النصف أو الثلث والثلثين واحد يدفع الأرض والثاني يعمل فهي من جنس المضاربة إلا أن المضاربة واحد دفع فلوس راس مال وذاك يعمل وهذا دفع ارضا ليعمل ليعمل عليها او ليعمل يعني يشتغل فيها وتزرع وتستثمر والثاني عامل مزارع يعني يشتغل فيها فهي على النصف او الثلث والثلثين او على نسبه معينه سائغه وجائزه ولا باس بها ومما يدل عليها قصه معامله الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر اليهود فانه عملهم على النصف مما يخرج منها من ثمر من ثمر وزر فهي دليل على صحه المزارعه وصحه المساقات قصه خيبر تدل على ثبوت المزارعه وعلى ثبوت المساقات لكن جاء حديث عديده في المزارعه فيها فيها النهي وفيها يعني ال ذكر الاولويه وان كونه يعطيها او يعيرها اولى من كونه ياخذ عليها ثمنا معلوما، والذي هو واضح في هذه المساله انها سائقة وجائزه، ولا شك ان كون الانسان يعطي ويعير ويرفق اولى من كونه يؤجر، ولكن ان اجر فان ذلك صحيح، وذاك ان حصل فهو احسن. ان حصل فهو احسن الذي كونه, كونه يعيره ويعطيها اياه يعني منيحه يمنعها يعني بحيث يزرعها ويستفيد منها يقول لا باس بذلك وان اجره قال ان الاجره صحيحه وقد ثبتت ذلك في قصه خيبر وفي غيرها ثم ايضا جاء في بعض الاحاديث المزارعه ان أن المنع كان لسبب وهو انهم كانوا يشترطون واحي معينه فيقول واحد منهم لي الذي ينبت في المكان الفلاني او لي القطعة الفلانية ولكن القطعة الفلانية طبعا وهذا لا يجوز الرسول منع من ذلك لانه قد تحصل هذه الجهة هي التي تثمر والجهة الثانية هي التي ما يحصل فيها شيء فيكون احدهما استقل عن صاحبه بالفائدة لكن اذا كان على النسبة من نصف او ربع او ثلث فان اي شيء ولو قل هم فيه وان حصل خساره فان الربح يذهب عنهم جميعا هذا ارض استخدمت بدون فائده ولم يحصل من وراها طائل وهذا عمل ولم يحصل طائلا اما كون احدهما يشترط جهه معينه او نوع من الثمر معين يقول نخلات الفلانيه او النوع الفلاني من النخله والنوع الثاني لك ذلك لا يجوز وانما الذي يجوز هو الاشتراك على نسبة يتفقان عليها من ثلث او ثلثين او نصفين او ربع ثلاثة ارباع لان بهذا يكون كل واحد منهما يحصل شيء من الربح حصل وان حصل خساره فكل قد خسر قال ايش حديث ابن عمر حديثه قال
1: عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا
0: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا يعني يكون الإنسان يؤجر أرضه بجزء مما يخرج منها معلوم النسلة ما كنا نرى بها بأسا حتى
1: حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها
0: نهى